0: Ja, wir sprechen hier im Money Talk eigentlich immer über Aktien und börsennotierte Unternehmen. Davon gibt es auf der ganzen Welt so roundabout 50.000. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass es viel, viel mehr Unternehmen gibt, die eben nicht an der Börse notiert sind. Und auch in die kann man investieren. Das ist eben nur ein bisschen komplizierter. Und bisher konnten das Privatanleger eigentlich so gar nicht tun. Aber genauso wie Uber angetreten ist, die Taxibranche zu revolutionieren oder Airbnb angetreten ist, die Hotelbranche zu revolutionieren, ist ein Startup angetreten, auch die Branche der VC und des Private Equity zu revolutionieren. Und ich begrüße heute hier bei mir im Money Talk den CEO und Gründer von Moonfair, Steffen Pauls. Schön, dass du Zeit hast.
1: Carola, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir wollen uns heute über das Thema Private Equity unterhalten und wir müssen vielleicht vorher erstmal klären für all diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, was ist das eigentlich?
1: Ja, du hast es gesagt. Das Spannende ist, und viele Menschen wissen das nicht, 90 Prozent, über 90 Prozent aller Unternehmen auf der Welt sind gar nicht an der Börse. Die Unternehmen, die an der Börse sind, die Daimlers, die Teslas, die Volkswagen, die kennen wir natürlich alle. Aber es gibt ja Dutzende, Hunderte von Unternehmen, sehr erfolgreiche Unternehmen. Und wenn man in Deutschland darüber spricht, dann denkt an Aldi, an Lidl, an Oetker, an Böhringer, an ATU. Die sind alle gar nicht an der Börse. Und was Private Equity ist, eben im Gegensatz zum Public Equity, Public Equity ist das Investieren in Börsen über ETFs oder in Einzelwerte, Private Equity ist eben, wenn man in nicht börsennotierte Unternehmen investiert. Und das machen die Private Equity Fonds. Und das muss man sich ganz einfach so vorstellen, das sind professionelle Investoren, entstanden ist das Ganze in Amerika, im angelsächsischen Raum, die sammeln dann Geld, große Mengen von Geld, Milliarden oft, von Pensionsfonds oder von anderen institutionellen Anlegern und investieren diese dann in nicht börsennotierte Unternehmen. Da gibt es ganz verschiedene Stadien. Du hast Uber und die Googles und die Apples. Das ist dann mehr auf der Technologieseite relativ früh oder aber auch später in sehr etablierte Unternehmen hat er als Beispiel genannt, Oetker wäre bestimmt so ein Ziel, wo viele Private Equity Unternehmen gerne investieren würden. Die investieren dann zu einem späteren Zeitpunkt in die Unternehmen, aber eben im Privaten. Und die typische Anlagedauer ist so fünf bis sieben Jahre.
0: Aber was ist denn für die Investoren besonders spannend? Ich meine, ich mache seit vielen, vielen Jahren dieses Thema Aktienanlage, versuche wirklich jeden einzelnen Menschen an die Hand zu nehmen, dass er endlich mal seine erste Aktie kauft. Aber jetzt sagst du, dass es da viel interessantere oder genauso interessante Möglichkeiten gibt außerhalb der Börse. Also was ist das Spannende für Investoren bei dem Thema Private Equity?
1: Also zunächst muss man verstehen, dass die Private Equity Firmen sehr, sehr aktive Unternehmer sind, aktive Eigentümer sind. Die entwickeln diese Unternehmen typischerweise weiter. Ob das über Internationalisierung ist, ob das darüber ist, dass die ihre Experten hineinschicken, die dann die äh, Lieferketten optimieren, die den Einkauf optimieren. Die sind immens nah am Unternehmen. So Und das ja. führt dazu, dass der Anleger zwei Riesenvorteile hat, die er so nicht ganz so einfach realisieren kann, wenn er nur an den Aktienmärkten partizipiert. Und das sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind zu verstehen. Wenn man in Private Equity Fonds investiert, hat man zwei Effekte zu seinem Portfolio. Zum einen geht das Risiko runter, und darüber spreche ich gleich kurz noch. Und zum anderen geht die Rendite hoch. Also man hat genau das, was man sich bei einem Portfolioansatz wünscht. Und warum ist das so? Carola, du kennst die alte Regel, 60% Aktien, 40% Bonds. Das hat lange das Anlegerverhalten dominiert. Nicht? Dann hatte man ein Portfolio, das war seinerzeit unkorreliert. Und das hat die letzten 20 Jahre auch gut funktioniert. Problem heute ist, wenn man so verfährt, dass mittlerweile Bonds und Aktien miteinander korreliert sind. Die gingen früher in entgegengesetzte Richtung. Das ist aber durch die Inflation, durch die Unsicherheit mit den Zinsen und den gestiegenen Zinsen als solches heute nicht mehr der Fall. Und Private Equity macht jetzt etwas, weil es eben nicht korreliert ist oder weniger korreliert ist mit den öffentlichen Märkten, äh, führt es dazu, dass man eine größere Diversifikation hat. Dieses berühmte Wort von Markowitz. Das ist der eine Rieseneffekt. Und der andere ist, Private Equity, man nennt das Outperformance. Bei Private Equity historisch, wenn man mit den richtigen Fonds investiert hat, hat über acht Prozent mehr Rendite erwirtschaftet als die Aktienmärkte. Das heißt, man hat also eine Outperformance, die man seinem Portfolio beimischt. Und das führt dazu schlichtweg, dass man in der Summe mehr Returns macht. Das Problem ist nur, der Privatanleger als solches hatte bislang äh, keinen Zugang.
0: Und das ist genau die nächste Frage, denn du hast das ja eben am Anfang der Antwort schon gesagt, dass also die Private Equity-Investoren sehr aktive Investoren sind, die in die Unternehmen mit reingehen. Nun ist es ja gerade so, dass ich als Privatanleger gar keine Ahnung habe von diesen ganzen Unternehmen. Ich will auch gar nicht ins Unternehmen mit reingehen und da die Strategie verändern. Das heißt also, wie kann ich investieren? Was mache ich denn jetzt aktuell oder was machen die Investoren jetzt? Denn die haben wahrscheinlich auch nicht die Zeit, so einen Pensionsfonds, sich damit mit jeder Unternehmensstrategie zu beschäftigen. Also wie läuft das aktuell?
1: Derzeit ist das, und das ist genau das, was wir bei Moonfair ändern wollten, derzeit, oder es war eine Anlageklasse, die wirklich nur den großen institutionellen Investoren vorbehalten waren. Das sind die großen Pensionskassen, das ist eine Allianz, das sind die Versicherer, die ganz Großen, die dort investieren. Warum ist das so? Die Minimum-Investmentsumme, Investitionssumme in Private Equity lag, lag vor Moonfair bei ungefähr 10 Millionen Euro. Das ist natürlich, was sich der Privatanleger nicht leisten kann, bis auf die ganz reichen Milliardäre. So. Und das ist genau das, was wir verändern wollen. Ähm, die wir wollen Privatanlegern die Möglichkeit geben und das beginnt bei uns, das ist eine regulierte Industrie, je nach dem Status des Anlegers, ab 50.000 Euro eben auch zu partizipieren und in diese Private Equity Fonds zu investieren. Und wie wir das machen, ist eine ganz einfache Idee. Als ich die Firma gründete 2016, war ich selber in der Situation. Ich wollte in Private Equity investieren, hatte aber nicht die Möglichkeiten, 10 Millionen zu investieren. Natürlich nicht. Und da kam ich auf die Idee, wenn du es alleine nicht kannst, dann musst du es halt in der Gemeinschaft machen. Und Gemeinschaft heißt ganz einfach, wir bündeln diese ganzen kleineren, ist immer noch eine Menge Geld, aber kleineren Schecks von 50, 100.000, 200.000 Euro, um auf die kritische Masse zu kommen. Nach dem Motto, wenn du es alleine nicht schaffst, in der Gemeinschaft bist du stärker. Und wir machen das eben nicht in der traditionellen Form, wie das im letzten Jahrhundert passiert ist, sondern wir haben eben das Investieren in Private Equity ins digitale Zeitalter genommen und deswegen ist Moonfair eine vollends digitale Plattform.
0: Aber die Frage ist natürlich, warum spielen denn dann die großen Fonds mit euch? Also wenn du jetzt mit den kleineren Anlegern kommst, sage ich mal, und nicht diese großen Tickets wie so ein Pensionsfonds mitbringst, warum äh, habt ihr dann die Möglichkeit überhaupt mit diesen ganzen berühmten Private Equity Fonds zu sprechen?
1: Du, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. es ist eine interessante, sehr interessante Frage, weil sie zurückgeht bis zur Finanzkrise 2010, 2011. Da haben die Fonds gesagt, wir wollen uns selber diversifizieren, weil da waren auf einmal auch einige institutionelle Anleger, die nach der Finanzkrise ein bisschen konservativer, zurückhaltender waren mit ihren Investitionen. Und die Private Equity-Industrie hat gesagt, wir wollen uns, die nennen das dem Retail-Markt, öffnen und auch den Privatanlegern diesen Zugang ermöglichen. Einerseits, um ihre eigene Investorenbasis zu diversifizieren. Andererseits kann, und das ist das Hochinteressante, der größte Pool von Kapital, die so größte Summe von Kapital, die noch nicht im Private Equity ist, ist eben nicht mit den institutionellen Anlegern, sondern das sind die Privatanleger, die in Private Equity sein sollten. Und das hat die Industrie erkannt, und deswegen, man nennt das Phänomen Private Equity Goes Retail, also Private Equity geht auf Retail zu, deswegen haben sich die Fonds so geöffnet und das war natürlich genau die Lücke, die wir bei Moonfield erkannt haben.
0: Aber man muss ja jetzt doch mal auf die Risiken auch ein bisschen zu sprechen kommen und auf diese doch etwas andere Art und Weise, wie man investiert, wenn man in Private Equity geht. Denn äh, auch das mache ich ja natürlich hier in meinem Money Talk immer. Ich sage, Aktien sind so wunderbar, denn ich habe die natürlich liquide. Es ist anders als eine Immobilie. Ich kann jeden Tag an mein Geld, wenn ich das müsste, sollte man natürlich nicht vom Kopf her. Aber es ist dennoch möglich, an der Börse immer wieder ein- und auszusteigen und dabei zu sein. Jetzt lass uns mal auf die Risiken eingehen, die also gerade bei Private Equity Investitionen natürlich da sind sind. Denn es gibt ja vielleicht auch einen guten Grund, warum Privatanleger nicht dabei sein sollten.
1: Du, ganz ehrlich, Carola, was ich nie verstanden habe, ist, dass ein Privatanleger, egal welcher Größenordnung, der kann hochkomplexe Put- oder Call-Options oder Derivate kaufen oder Kleinstfirmen, die dann teilweise an den Börsen hochgetrieben werden, hochkomplexe Produkte Viele kennen das, vielleicht einer Zuhörer, Black Scholes, da gibt es ganze Nobelpreis-Analysen drüber, wie man einen, eine Option preist. Das ist erlaubt, ja, aber Private Equity ist eben noch reguliert und nicht im, im quasi im Fokus der Anleger. ist etwas, was ich nicht verstehe, weil man muss sich das ja so vorstellen, dass die Private-Equity-Fonds nicht in ein Unternehmen investieren, sondern typischerweise bei so einem Private-Equity-Fonds 10 bis 20 verschiedene hochsolide Unternehmen, die typischerweise profitabel sind, schnell wachsen und zu ihren Marktführern in ihrem Segment gehören. Also zunächst mal, wenn man in einen Private-Equity-Fonds investiert, hat man erstmal schon mal eine gewisse Diversifikation. Trotzdem, man investiert ja auch nicht nur in eine Aktie. Also sagen wir all unseren Anlegern, bitte diversifiziert über verschiedene Jahrgänge, nicht alles im auf einmal. Also man muss so ein bisschen über den Zyklus das verteilen und vor allen Dingen in verschiedene Manager und in verschiedene Strategien oder auch Regionen. Du hast die Liquidität oder Illiquidität angesprochen. Das ist der Unterschied zwischen den öffentlichen Märkten, zwischen den Aktienmärkten. Man muss sich klar sein, dass das Kapital langfristig gebunden ist. Die Dauer oder Investitionsdauer ist typischerweise fünf Jahre. Dann dauert es noch mal einige Zeit, bis die Unternehmen wieder veräußert werden. Das Ganze ist also ein zehn-Jahres-Anlagehorizont. Und damit einher geht die Illiquidität. Die Illiquidität ist aber auch genau der Grund, man nennt das Illiquiditätsprämie, warum Private Equity, die öffentlichen Märkte um den Faktor ungefähr 8 Prozent, wie ich vorher sagte, outperformed, also mehr Return generiert. Aber es ist eine illiquide Anlageklasse. So, damit muss man erstmal einhergehen und man muss sagen, das Geld, was ich anlege, benötige ich erstmal als äh, Basisannahme. Für die nächsten zehn Jahre benötige ich das nicht. Jetzt haben wir aber bei Moonfair einen Bedarf erkannt, weil der Privatanleger weiß ja nie, was kommt. Da wird man krank, da lässt man sich scheiden, da verliert man unter Umständen sogar seinen Job und man hat auf einmal den Bedarf, an die Liquidität ranzukommen. Und deswegen haben wir einen sogenannten digitalen Zweitmarkt gebaut. Wir haben mittlerweile 50.000 Nutzer auf unserer Moonfair-Plattform, die ja global in 25 Ländern auf allen wesentlichen Kontinenten unterwegs ist. Und zweimal im Jahr kann jetzt also der Anleger seinen Anteil, den er da an dem Private Equity Fonds erworben hat, auf die Plattform geben und hat bis zu 50.000 Menschen, die gegebenenfalls ihm das dann abkaufen. Also wir geben de facto einen Pfad zur Liquidität, aber keine Garantie, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja, und das muss ich dir sagen, das ist bei vielen äh, Produkten natürlich auch, die jetzt so ein bisschen aus dem normalen Anlagespektrum rausgehen, genau die Frage dieses Zweitmarktes. Also wie komme ich dann wieder an äh, mein Geld? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Privatanleger, wie du es gerade schon gesagt hast. Ähm, aber jetzt nochmal die Frage, auch weil du gerade sagtest, nicht nur ein Fonds, nicht nur ein Unternehmen. Also wie genau ist man denn dann bei Moonfair dabei? Also was hat man da in der Hand? Ist das ein Fonds mit Fonds sozusagen, ein Fund of Funds? Das haben wir auch schon öfter äh, gehabt an Produkten oder wie funktioniert Moonfair nun genau? Also also wenn ich dir jetzt 100.000 Euro mitbringe, was mache ich dann damit?
1: Du pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten und ich würde bei 100.000 Euro, und es kommt auf die Anlagesumme an, immer in einen sogenannten Basket, also in einen Korb gehen von verschiedenen Fondsmanagern. Das sind die sogenannten Moonfair-Core-Products oder Portfolio-Products. Da kommst du tatsächlich mit deinen 100.000 Euro und ich erzähle gleich, wie das Geld dann äh, abgerufen wird, aber bist dann investiert in acht bis zehn Fondsmanagern in einem Basket, du könntest du es Fund of Fund nennen. Der große Unterschied ist, du weißt vorher, was du da eigentlich kaufst, erwirbst, also welche Fondsmanager in diesem Fonds Basket am Ende auch landen werden. Also das ist sozusagen das äh, wunschlos ähm, äh, äh, rundum sorglos Paket, wo du einmal investierst. Und dann läuft das so, die 100.000 Euro werden jetzt nicht gleich überwiesen, sondern ich habe es eingangs gesagt, so ein Private Equity Fonds investiert typischerweise über vier bis fünf Jahre das Kapital. Und so rufen wir das dann auch ab. Wenn wir jetzt mal sagen, vier Jahre, dann würden wir von den 100.000 Euro 25% Prozent abrufen. Das sind 25.000 Euro. Das deckt dann so ungefähr das erste Jahr ab. Im nächsten Jahr sind es dann wieder 25.000 Euro und danach wieder. Deswegen, wenn man jetzt an unsere Zuhörer hier denkt, das ist ein Produkt für jemanden, sagen wir mal, der einen Bonus kriegt und sagt, das will ich langfristig anlegen, zusätzlich zu meiner Altersversorgung. Und der investiert dann halt über vier Jahre in Ruhe immer 25.000 Euro in dieses Basketprodukt. Immer noch eine Menge Geld. Das sind aber nicht wir, die das festlegen, sondern es ist einfach ein regulierter Markt. In Deutschland hier bei uns ist die BaFin dafür zuständig, mit guten Gründen. Aber so würde das dann in der Praxis ablaufen.
0: Und an der Stelle sage ich auch nochmal ganz deutlich, das ist hier ja keine Anlageberatung. Das wisst ihr, das ist hier ein reines Informationsgespräch. Ich verlinke dann euch mal alle Infos, die ihr vielleicht noch braucht, wenn ihr euch weiter informieren wollt, hier auch in den Shownotes, dann könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen und euch da auch weiter informieren. Jetzt kommen wir mal zu den Kosten. Also du hattest gerade schon die Outperformance oder die sechsprozentige Besser-Performance angesprochen, aber wie sieht es denn mit den Kosten aus? Also wie teuer wird es denn für mich, wenn ich jetzt hier in dem Private-Equity-Bereich unterwegs sein möchte?
1: Ja, Private-Equity ist eine Anlageklasse, genau wie du sagst, die eben historisch, im Schnitt über alle Phasen, übrigens über alle Zyklen hinweg, ungefähr 8% mehr erwirtschaftet hat als der Aktienmarkt. Das kommt aber auch mit einem gewissen Preis. Trotzdem ist diese Outperformance, diese Überperformance, die ich eben gesagt habe, ist nach Kosten, also ist nicht Kosten. Die Private Equity Manager haben typischerweise eine Managementgebühr, das kennt man so vom Investmentfonds, im, im öffentlichen Bereich an den Aktienmärkten von zwischen 1,5 bis 2,5 Prozent pro Jahr. Das ist die ähm, Grundgebühr sozusagen, um deren Kosten auch abzudecken. Und dann gibt es ein Spezifikum, das nennt die Industry Carry, klingt nach einem großartigen Begriff, ist aber nichts weiter als eine Gewinnbeteiligung. Und da ist typisch, dass der Fondsmanager 20 Prozent der Gewinne kriegt, aber erst ab einer Hürde typischerweise von 8%. Also alles, was dann über die 8% geht, da partizipiert der Fondsmanager dann mit weiteren 20% an den Gewinnen. Trotz dieser Kosten ist das aber eben am Ende doch eine Anlageklasse, die deutlich mehr als ein typisches Aktienportfolio erwirtschaftet. Da kommt es aber, Carola, und das ist mir wichtig zu sagen, es kommt drauf an, Private Equity ist nicht Private Equity, sondern man muss mit den besten Fonds arbeiten, mit den sogenannten Top-Fonds. 25 Prozent Anbietern dort, also den Private Equity Managern, die das wirklich über Jahrzehnte machen, bewiesen haben, dass sie diese Überrendite auch erwirtschaften in allen Phasen. Und da kommen wir ins Spiel, weil wir eben von der Industrie sind. Ich war selber äh, über ein Jahrzehnt im Private Equity und wir machen eben diese Auswahl mit einem professionellen Team. Das kann der normale Privatanleger gar nicht äh, alleine machen.
0: Mir ist es ja auch immer sehr wichtig, dass ähm, die Anleger auch wissen, was sie tun und dass sie also nicht einfach nur in irgendwelche neuen Produkte reingejagt werden. Das ist ja auch im Grunde immer die große, große Kritik auch insbesondere an Banken und an Beratungen, die man da in Banken bekommt. Das heißt, immer, ich kriege immer nur die Produkte vom eigenen Haus angeboten. Das heißt, Finanzbildung ist mir ganz wichtig und das liegt mir am Herzen. Also habt ihr denn auch die Möglichkeit, bietet ihr die Möglichkeit für die Neuanleger, dass sie sich auch informieren? Gibt es da bei euch auch Schulungen oder Webinare oder ähnliches, dass man einfach lernen kann, was man da tut?
1: Carlo, ich bin so froh, dass du es ansprichst, weil mir das wirklich aus dem Herzen kommt, genauso wie dir. Private Equity ist nicht einfach, wie wenn man einen Aktienfonds kauft, sondern man muss sich über dieses Produkt informieren. Man muss sich klar sein, dass es illiquide ist. Man muss verstehen, dass ich zehn Jahre typischerweise gebunden bin. Und das bedeutet, diese Education, also diese, das Material, die Information über diese Anlageklasse ist immens wichtig. Wichtig. Und deswegen haben wir bei Moonfair, wir haben Dutzende, und deswegen freue ich mich so sehr, bei dir hier im Format sein zu dürfen. Wir haben Dutzende von Publikationen. Wir haben ein Eimer eins über Private Equity. Wir machen eigenen Research, wir stellen das alles auf unsere äh, Webpage. Wir haben so ein Format, das nennen wir Deal Talk. Da laden wir die Größen aus der Industrie ein, dann lernen, dass unsere ähm, Nutzer und Kunden kennen, die, die großen Private Equity Dealmaker. Die erklären dann ihre Strategie. Und bei uns ist das so, ist auch wichtig. Wir machen sind nicht nur eine digitale Plattform, sondern jeder, der auf unsere Plattform kommt und investieren möchte, hat einen persönlichen Ansprechpartner. Wir machen keine Beratung. Das überlassen wir unseren Partnern, den Banken. Aber wir helfen natürlich, das Verständnis der Anlageklasse äh, zu erhöhen. Und äh, jede Frage, die da gestellt wird, was bedeutet das, was sind meine Risiken, wird dann auch ähm, auf Basis von unseren Informationen erklärt. Du hast es gesagt, wenn du mir erlaubst, einen Punkt noch zu machen und manchmal ärgert mich dass Man braucht natürlich einen Anbieter, der wirklich unabhängig ist und der da nicht irgendwie mit Eigeninteressen bezahlt wird am Ende von den Private Equity Managern, um die Produkte auf die Plattform zu machen. Das sind wir nicht. Das machen wir nicht. Wir nehmen keinerlei Geld von den Private Equity Managern. Wir leben an, von einer kleinen Gebühr, Extragebühr, die uns die Kunden zahlen. Warum? Weil wir wollen vollkommen unverzerrt unsere Selektion machen und nicht an ökonomischen, von ökonomischen Interessen getrieben sein. Wer zahlt mir mehr, damit du auf der Moonfair-Plattform bist? Das sind nicht wir.
0: Und äh, das Tolle ist ja, was wir jetzt hier im äh, Netz haben und auch mit den neuen Technologien. Ich habe ja hier im Money Talk meist deutschsprachige Gäste, aber wir können natürlich da mal rangehen, auch die internationalen Gäste einzuladen. Und da machen wir einfach die Übersetzung automatisch. Das geht ja jetzt mit ChatGPD. Wunderbar, dass man direkt drunter die deutschen Untertitel hat für all diejenigen, die dann vielleicht die äh, englischen Leute nicht verstehen. Aber da gibt es ja ganz berühmte äh, Fondsmanager in diesem Bereich und die hätte ich natürlich alle mal ganz gerne hier bei mir im Money Talk. Also vielleicht kannst du mir da helfen dass wir an die drankommen. Denn für uns Journalisten ist das natürlich genauso schwierig, diese Leute vor die Kamera zu bekommen. Das ja. ist ein Segment, das so in der breiten Masse noch gar nicht angekommen ist. Aber vielleicht schaffen wir das hier, dass wir dieses Thema etwas mehr in die Öffentlichkeit bringen und dann auch entzaubern, sage ich mal, denn da ist ja auch sehr viel dahinter, dass das so ein bisschen so ein Bohai ist, was das alles für äh, großartige Geldmanager sind, die also die wildesten Sachen machen, aber ich glaube, dass wir das wirklich an die Retail-Investoren, an die Privatanleger heranbringen sollten. Äh, Steffen, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast heute für mich und dass du hier Money Talk warst. Ich hoffe, das ist nicht das letzte, erste und letzte Mal gewesen und wir sehen uns ganz bald wieder. Erstmal danke dir für heute und euch allen noch eine schöne Zeit. Bye, bye.
1: Bye-bye.